0: Wiecie co, w 45 minut, a nawet mniej teraz, tematu, tak żeby go rzeczywiście realnie dalej popchnąć, tematu odkrycia swojego osobistego powołania, to się nie da dotknąć. Tak, 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 ale ale wam zasugeruję pewnej, jeśli pozwolicie, nie nie będziemy wchodzić w to tak rzetelnie, jakby należało, ale zasugeruję Wam pewne rodzaju studium, które na, na, na drodze, którego to studium myślę, że to może każdego może oświecić w kwestii y, tego, czym jest y, to powołanie osobiste. Jest, jest parę takich dróg, oczywiście, ale i, i jedną z nich jest, skoro y, na końcu Biblia mówi o tym, że to powołanie osobiste jest związane z otrzymaniem nowego imienia, to sugestia moja jest taka, żebyście przestudiowali historię opisane w Biblii, zmiany imienia. Ale nie zmiany imienia, że ktoś komuś nadał imię, albo mu zmienił, albo mu nadał jakiś tam przydomek, bo jeszcze niepotrzebnie na przykład wdepniecie w historię jednego proroka, którego dzieci nazwały łyskiem, I tam potem będzie problem, co się stało, kto na kogo napuścił niedźwiedzie. To jest kontrowersyjna historia. Nie nie aż tak bardzo, ale to nie o takie rzeczy mi chodzi. Idzie idzie mi o o te momenty, w których Bóg objawia swoją wolę człowiekowi, (śmiech) ujawnia temu człowiekowi jego tożsamość, po, co podkreśla nadaniem mu nowego imienia albo zmianą jego obecnego imienia. Jakim pamiętacie tego rodzaju e, historie, czy przykłady tego rodzaju historii z Biblii? A, Abraham, który, którego imię zostało zmienione na Abraham. Okej. Okay. Kto jeszcze? Jakub na Izrael. Saraj <śla> na Sara. Tak, To jeszcze? Szaweł Sza, 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 Sza i, Sza, Sza i Paweł. Serio? Serio? Zaraz, zaraz, powoli, powoli, powoli. Wszyscy kiwnęli głową. Serio? A, to, to jest to, to jest to. to jeszcze raz. Tu, tu, nie, nie muszę was prosić wy jesteście, wy jesteście chodzi mi o to, że no, koniec okay? koniec z życiem na bazie przekonania, że dobrze pamiętamy Pismo Święte tak? Napra- naprawdę trzeba sobie otworzyć i zobaczyć jakbym was teraz zapytał gdzie konkretnie, nie żebyście mi podali werset, tylko wiecie, mniej więcej gdzie konkretnie Bóg zmienia Szafłowi imię na Paweł, to co byście mi powiedzieli nie ma takiego momentu. Nie ma takiego momentu. Co prawda, jest jeden moment i ja go wam zaraz pokażę a propos Szawła, zwanego Pawłem, który jest charakterystyczny dla Nowego Przymierza, dla czasu po Pięćdziesiątnicy. Tak? Ale jeszcze raz, jeszcze raz, nikt nie zmieniał Szawłowi imienia z Szawę na Paweł. A już na pewno, złam, to Saul, Szaul, nie będzie, weźmy to, że nie doszło do zmiany y, imienia, tak? Bóg mu nie zmieniał tego imienia. Zasadniczo powiedziałbym, że zmiany y, imion należą do Starego Przymierza. Wszystkie, włącznie z tymi, których Pan Jezus dokonywał, bo zauważcie, dokonały się przed wykonało się tak? Czyli jak powiedział do Kefasa twoje imię będzie Petrus no tak, teraz do Szymona twoje imię będzie Kefas, czyli Petrus tak? No to, ale to cały czas to wszystko się dzieje przed krzyżem. Po? Pamiętacie jakąś zmianę imienia? Nie. Gdy tymczasem wszyscy, którzy są w królestwie są więksi od największego z poprzedniej epoki, czyli od Jana Chrzciciela i wszyscy mają obietnicę, że jeżeli zwyciężą, to otrzymają kamień z nowym imieniem i będą mieć nowe imię Chrystusa wypisane na swojej szacie, tak? Widzicie, w Starym Przymierzu zmiana imienia była czymś jednak wyjątkowym, oznaką szczególnego wybrania danej osoby. No teraz rozumiesz, co to oznacza? w Nowym Przymierzu, w Nowym Przymierzu nie ma nikogo nieszczególnie wybranego. O, dziękuję bardzo. Tak? Jeżeli masz myśl na swój temat, że nie jesteś jakąś wyjątkową osobą, że twoje życie nie ma aż takiego znaczenia, to za każdym razem, kiedy masz taką myśl, możesz z całą pewnością ją zgromić, bo to jest diabeł. Nie ma takiej możliwości, żeby twoje życie nie było w sposób wspaniały, wyjątkowe. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Ponieważ twoje życie jest życiem ukrytym w Bogu. Twoje życie jest wewnętrznym życiem Chrystusa w tobie. Jak Chrystus w tobie ma być niewyjątkowy, niewspaniały, niecudowny i niejedyny w swoim rodzaju? No czy mamy zrozumienie w tej kwestii? Jeżeli przychodzi diabeł i mówi, to nie jest nic specjalnego, a to musi być diabeł, to rozumiesz, to, no to właśnie po tym go poznajesz, bo no to jest kłamstwo. To jest blu... co więcej, to jest bluźnierstwo przeciwko Jezusowi. Mówić o sobie, że się nie ma większego znaczenia. Udawać w jakiś dziwaczny sposób kogoś mniejszego niż się jest. Okej, okay, udawać, że się jest większym niż się jest, to jest przygupiaste. Ale idzie mi teraz o tą drugą rzecz. Fałszywa skromność. Jednym z największych bluźnierstw dzisiaj w chrześcijaństwie jest fałszywa skromność. A czasem prawdziwa skromność, ale źle zrozumiana. Autentyczna skromność i autentyczna pokora jest najczęściej związana z wystawieniem się na pokaz. Okay? a z drugiej strony zwróćcie uwagę na standardowe przejawy pokory jak często są ewidentnie sprytnym, ale bezczelnym egoistycznym popisem ok? mam wam przykład pracuję z młodzieżą kiedyś tam, nie, nie, nie teraz, to już było kiedyś tam tak? klasyczna dziewczynka która zawsze się pojawia jak jest grupa powyżej 12, tam 12. Ale 12 to już jest dobrze, to już jest tłum młodzieży, tak? I klasyczna dziewczynka w wieku około 14 lat prawie zawsze się w takim środowisku pojawia. Pewnego pięknego wieczora przychodzi ze spuszczoną głową, wiesz, no nie? Idzie w kącik i nie wiadomo, czy ona płacze, czy nie płacze. Jak mówi kabaret Mumio, sprawdził to kto, ale to właśnie na tym... Rozumiecie, i ona tam gdzieś, coś do niej przychodzi, Kasiu, czy nie? I ona tam kiśnie, psuje atmosferę, wiecie, na całej sali, tak? Ale nie da do siebie podejść. Nie, nie zwracajcie na mnie uwagi, tak? Potem już wszyscy nie zwracają na nią uwagi, ale najpierw muszą zwrócić uwagę, gdzie ona jest, żeby już nie zwracać tej uwagi, tak? Łapiecie, o co mi chodzi? I potem niektórzy mówią, że poobacz, to jest taka pokorna, szara myszka. Weź przestań. To jest gwiazda wieczoru. Gwiazda Wieczoru. Pokorna dziewczyna to jest ta, która powiedziała, że chce coś ogłosić, i do grupy nie dwunastu, ale setki prawie młodych ludzi powiedziała, że jest jakaś tam fundacja Jaś Kameli, który na coś tam zbiera, i tak dalej, i że ona e, poczuje, czuje się poruszona, i że ona chce go wesprzeć, i teraz kto by jej pomógł. Rozumiecie. Cisnęła tych ludzi przez, nie pamiętam, trzy tygodnie, czy, czy ile tam i zrobiła tą zbiórkę, tak? Kosztem bycia na językach połowy tej ekipy, tak? Że ona o ona sobie myśli, że się popisuje, że coś tam. No i co, co mi idzie? Dlaczego? No bo była w centrum zainteresowania wszystkich, na czym polega pokora. Wystawiła się na pokaz i pomimo tego, co z tego wynikało, przeprowadziła pokornie to, co miała przeprowadzić. Tak? Okej, okay, ale tu, tu, wracamy. Wracamy. Imię, zmiana imienia. To jest robota starotestamentowa. W Nowym Testamencie wszyscy z nas noszą w sobie nowe imię Chrystusa. Naszym zadaniem jest odkrycie tej tożsamości i wynikającej z tej tożsamości misji. Niemniej, niemniej, kluczem do, do, do zrozumienia tego, jak mogę odkryć swoje nowe imię, jest obserwowanie historii ze Starego Przymierza. Jedną z takich najmocniejszych, w sensie takim, że tworzących model historii, jest właśnie historia Abrama, tudzież Avrama, który stał się kim? Abrahamem. Okej, to otwórzmy sobie Księgę Rodzaju. OK. Cały czas, żeby wam pokazać, jak to jest ważne, jak to jest bardzo ważne, żeby żeby pamiętać o Słowie, ale nie ufać swojej pamięci, tylko naprawdę stać na Słowie, patrząc na nie, słuchając go i tak dalej. Powiedzcie mi, kim był Awram? Z pochodzenia i narodowości był kim? Żydem? Czyli kim? On był z Babilonu. On był z Babilonu. Chaldejczyk, bo był Chaldejczykiem. E, Abram był Babilończykiem. Po prostu. Dlaczego? No, to, oczywiście, że poganinem. To, 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 oczywiście, że tak. Mówię to tylko dlatego, bo niektórzy y, często na to pytanie pytają, że Abram był Żydem. Okej. Okay. Abram był hebrajczykiem w takim sensie, że jako pierwszy został nazwany hebrajczykiem. Tak? Jako pierwszy. nie będziemy teraz... ale to pomiędzy, no po prostu. tak? W tej historii Abrama tam to jest jasno napisane. Że on pierwszy był nazwany hebrajczykiem. Swoją drogą do dzisiaj ludzie, którzy nie są Izraelitami czy Żydami nazywają ich hebrajczykami. To jest bardzo interesujące. Tak? Izraelici sami siebie nigdy w zasadzie nie nazywają hebrajczykami, tak? Bo hebrajczyk oznacza, niezależnie od tego, w jakiej to będzie formie, czy czy takie, jak ja mówię, czy czy na przykład w rosyjskiej tak, co jest prawie dokładną transliteracją hebrajskiego znaczenia, zawsze będzie oznaczać kogoś, kto jest nie stąd i przyszedł z tak daleka, że aż za rzeki, tak? Hebrajczyk zawsze jest nie stąd w pewnym sensie bycie hebrajczykiem jest naszym przeznaczeniem, bo my zawsze jesteśmy nie stąd. Tak? Popatrzcie na, tych, na, te, na ten ziemski Izrael. Tak? Żydzi gdziekolwiek by nie byli, nawet teraz, jak są w państwie Izrael, nadal przez innych mieszkających w tym państwie są uwa- uważani za gości nie stąd. Cały czas. Tak? Więc dobrze jest mieć świadomość, że my w Chrystusie jesteśmy hebrajczykami, że jesteśmy nie, nie z tego świata. Ale... Ale Abram był Babilończykiem po prostu. Z Babilonu wyszedł, z Babilonu pochodził, czyli z Haldeji, tak? Skąd wiemy, że był Chaldejczykiem? Bo skąd go Bóg powołał? Z ziemi Skąd? Z ur haldejskiego. Oczywiście jest to nieprawda. <grystka> Okej, okay, zobaczmy 12 rozdział księgi rodzaju. I pan powiedział: No tak, tak, tak. Pan powiedział, którym cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, ale z kim? Razem z tatą jeszcze. 11 rozdział, yy, 31 werset. Terach wziął swojego syna Awrama i swojego wnuka Lota, syna Harana, i swoją synową Saraj, żonę swojego syna Awrama, i wyruszyli razem z Ur Chaldejskiego, tak? Ale jak, jak kiedy pan osobiście wezwał Avrama, to wy, wyprowadził go skąd? Z Haranu. Oczywiście. Czyli z tego miejsca, z przysz, do którego przyszli jeszcze razem z Terachem. To Mówię to tylko po to, żeby wam pokazać, jak, wiecie, jak, jak wiele jakichś takich mitologii czasem wierzymy i potem nie możemy się w nich połapać. Te akurat nie mają jakiegoś, powiedzmy, na tym poziomie studium większego znaczenia, ale rozumiecie, tak? Jeden błąd, drugi błąd, trzeci błąd i nagle, zamiast wylądować w Afryce, jesteśmy yy, w Australii, tak? W każdym razie, yy, zanim Avram otrzymał swoje nowe imię, a więc ta literka jedna została mu tam wrzucona, która wszystko przemieniła, yy, de facto Bóg mu to nowe imię objawiał, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie chcę wam przekazać, tak? że Bóg ci będzie twoje nowe imię objawiał, Bóg ci będzie mówić o twoim osobistym powołaniu, ale potwierdzać będzie twoją intuicję, czy to jest to, Ojcze, nie w momencie, kiedy będziesz siedzieć przy zielonym, albo przy białym stoliku i rozważać teoretycznie, ale kiedy wejdziesz na drogę, która wydaje ci się, że jest drogą wezwania Bożego. Czy jest jasne, co mówię? Okej, nie jest do końca jasne. Rozdział 12 pierwszy werset. I Pan powiedział do Abrama Wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twojego ojca do ziemi, którą Ci pokażę. Widzicie to? Pierwsze, co by zrobił Polak Niemiec, Brusek, Włoch, Anglik zasadniczo Europejczyk byłoby, byłoby Pytaniem, ale y, jakie jest miejsce destynacji? Do czego zmierzamy? W logice bożej najpierw masz wyjść. Z tyle, tak? Ponieważ ostatecznie twoją destynacją jest ten, który cię zaprasza, a nie miejsce, do którego cię zaprasza. Jasne? Krótko mówiąc, ty masz okazać ufność od pierwszego kroku, że jego prowadzenie jest dobre, tak? I i że on ci nie musi powiedzieć, dokąd zmierzasz. Ważne, że ci oświetli pierwsze pięć metrów drogi, po prostu. I potem dalej, potem dalej, potem dalej. Radością jest wędrować z ojcem, a nie wiedzieć, że mam dotrzeć do Gdańska, po prostu. Teraz wyjście zawsze oznacza, żeby odkryć swoje powołanie, zawsze oznacza uwolnienie się od tego, co za mną. I teraz widzicie, my często nie dostrzegamy, bo myśmy na razie do tej pory mówili o, o tym, co za mną, jako o mojej osobistej historii, jakichś moich osobistych przeżyć. Ale teraz też jest czas, kochani, żeby sobie uświadomić, jak wiele z tego, co ja uważam, że jest tylko moje, i po prostu to, jak, 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 jak wielki za mną ciągnie się obszar, ale także bagaż, ciężar e, związany ze znacznie szerszym tłem. Spójrzcie, pan powiedział do Abrama, mógł mu powiedzieć po prostu: Abraham, podnieś pupcie i idź. Mógł mu tak powiedzieć. Jeżeli Bóg natomiast coś mówi, zawsze mówi to, co mówi po coś. A zauważcie, jak On rozciągnął swoją wypowiedź, w której się, nawiasem mówiąc, bardzo precyzyjny Zobacz: Wyjdź z Twojej ziemi, od Twojej rodziny, z domu Twojego Ojca, dopiero do ziemi, którą Ci pokażę. Jeszcze raz. Wyjdź z Twojej ziemi, od Twojej rodziny, z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. Pierwsza rzecz jeszcze raz? Okej. Okay, Pierwsza rzecz to jest wyjść z twojej ziemi, wyjść z twojego narodu. Nie chodzi o to, żeby przestać, na przykład, nie wiem, być patriotą, tak? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, ale dobrze byłoby przestać być bałwochwalczym patriotą, na przykład, tak? Ponieważ yy, ojczy... cześć dla ojczyzny może się stać dla niektórych bożkiem, tak? Wyjść ze swojego narodu oznacza, co? Masę tych wszystkich obciążeń, które możesz mieć jako osoba stąd. Skąd. Jako Polak, Ukraińiec, Niemiec, Anglik itd., 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 itd. Pomyśl: jak wiele rzeczy, i to, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, tak? Boże, pokaż mi czy są we mnie jakieś kulturowe, zastane we mnie, skostniałe schematy, z których chcesz, żebym wyszedł, aby móc pełnić twoją wolę teraz. Popatrz na Jezusa. Popatrz na Jezusa. Siedzi z Samarytanką przy studni. Tak? Bezeceństwo. Ponieważ tak jak dzisiaj na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Islamie, tak? Nie wolno kobietom odsłaniać kolan, bo jest to równoznaczne, w niektórych miejscach wręcz równoznaczne ze striptizem. Ok? Kobieta odsłaniająca kolana objawia najbardziej intymną... Ktoś po raz mówię, serio? Popatrzcie na, na niektóre dziwaczne występy, na przykład taniec brzucha, tak? Masz babeczkę, która jest prawie goła. I... Kojarzycie? nad kolanem ma zapięte takie specjalne spódniczki sięgające prawie aż do kostek. Tak? Dlaczego? Bo nie wolno jej pokazywać kolan. To jest gorsze niż pokazanie brzucha w majtkach. Tak? Jezus, który rozmawia z kobietą przy studni, która w do... to nieważne czy jest Żydówką czy nie, ale która w dodatku nie jest Żydówką, tylko znienawidzoną Samarytanką. Jest szokiem kulturowym dla apostołów. Przypomnijcie, że jak oni przychodzą, to pierwsze coś, z czym się zdarzają to ty. Gość siedzi sam z jakąś kobietą, która jest obca. Sam. I teraz to nie ma to rzeczy, no, ale przecież nic nie robili, bo tylko gadali. To jest tak samo jak te kolana. Zgorszenie. Zgorszenie. Jezus powiedział, to jest jedno, e, e, lubię to, to określenie, to nie jest moje określenie, ale, ale je lubię. Jezus powiedział, Taką rzecz, która przez niewielu, nie, nie ale z mocą jest nazwana zapomnianym błogosławieństwem. Jezus powiedział: Błogosławiony kto? Kto się mną nie zgorszy? I powiedział to w różnych kontekstach. W różnych kontekstach, ale jeden z nich ewidentnie był kontekstem kulturowym. Tak? był kontekstem społeczności, społeczeństwa, narodów, w którym żył, tak? To, że akurat ten naród był religijny, to jeszcze dodatkowo namieszało sprawę, ale wróć do Polski, czy nie żyjemy w bardzo podobnym społeczeństwie, które jest bardzo religijne. Jak dziś słyszę ludzi, chrześcijan, którzy mówią, że no wiesz, to jest po prostu utrwalone przez pokolenia, to jest beton, tego się nie da przejść. Serio uważasz, że obecność kleru rzymskokatolickiego w Polsce jest czymś gorszym niż obecność Sanhedrynu, faryzeuszy, saduceuszy w starożytnym Izraelu? To jeszcze raz przeczytaj pismo. Tylko o tym, kim byli faryzeusze. Na, naprawdę. Niezależnie od tego, powiecie, Polska jest takim dziwnym krajem, że teoretycznie niby wszyscy są katolikami, a z nich prawie wszyscy nienawidzą księży. Nieoficjalnie. Tak? Nieoficjalnie. Więc nie mogłem kiedyś tego. Mnie pierwszy raz uświadomiłem to sobie, jak mi jeden Amerykanin to powiedział. I, tylko go mnie o to zapytał, mówi, ty, to mówi, niby taki katolicki kraj, a gdzie nie trafiam, już ludzie wychodzą z kościoła i narzekają, jakiego księdza mają dziecko. Tak? To jak to jest? Mówi? To są katolicy czy nie? Znaczy, ja wtedy pierwszy raz, jako młody chłopak, odkryłem, że. No to właśnie są katolicy. Nie? No właśnie na tym to polega. Również no patrz, taki dziadowski ksiądz, a jednak Bóg chyba działa czy coś w tym, coś w tym stylu. Jakąś to tak wygląda? To, to naprawdę to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest starożytny Izrael. A Pan Jezus, wchodząc tam, nie miał problemu, że to jest Beton, to jest coś tam. to jest, wie, Wiecie, nie miał takiego problemu. Robił swoje. Nawiasem mówiąc, nawet tylko podczas tego naszego spotkania wczoraj i dzisiaj, tak? Nawet tutaj teraz nie będę palcami pokazywać, ale mamy tu genialne świadectwa, tak? Paru dziewczyn nieco po osiemnastce, nieco po osiemnastce, które nie miały żadnego problemu, tak? Po iluś tam latach ostrego praktykowania różnych form rzymskiego katolicyzmu i jakichś specjalistycznych tam, wiecie, nabożeństw, żeby po prostu wziąć i wyjść. Tak? Odłożyć różaniec, zostawić książeczkę do nabożeństwa, przyznać się, ale ja nie znam Boga. Coś jest nie tak z całą tą praktyką, bo nie znam Boga. Wziąć pismo i się nawrócić. Amen? Amen. Amen. Więc, więc, rozumiecie, dosyć. Dosyć. To, to nie nie ma problemu z tym społeczeństwem. Problem jest z naszą niewiarą w to, co można zrobić, albo wiarą w to, co można zrobić w tym społeczeństwie. Jasne? Musisz z tego wyjść. Wyjdź z twojej ziemi. Dalej. Od twojej rodziny. O, no masz. Być od twojej rodziny. Możesz być wychowaną osobą w mini zboże. Nadal musisz wyjść od swojej rodziny. Tylko nawet nie chodzi mi o to. Najlepszy ojciec i najlepsza matka nie są Bogiem. I narzucają, narzucają, jeszcze raz narzucają swoją osobowością, swoimi koncepcjami, swoimi prywatnymi jakimiś tam wierzeniami, interpretacjami. Narzucają na ciebie masę ciężaru emocjonalnego. Po prostu... Jeżeli jesteś rodzicem, jeżeli jesteś, nie wiem, babcią, dziadkiem i tak dalej, uświadom sobie, że to samo robisz następnemu pokoleniu. I teraz nie po to, żeby to było kolejne obciążenie, o Jezu, ratuj mnie znowu. Nie, Nie o to mi chodzi. Tylko, żeby wreszcie być następnemu pokoleniu pomocnym. Tak? Pomocnym. I nie chodzi mi tylko o to, żeby szybko ich wyrzucać z gniazda, ale żeby ich uwalniać. Po prostu, żeby ich uwalniać. Żeby ich uwalniać do wolności dziecka Bożego. Dopóki rodzic nie jest w stanie w swoim sercu powiedzieć swojemu dziecku, bracie albo siostro w Chrystusie, dopóty wiąże swoje dziecko. Wiem, że to jest straszne, co ja teraz mówię. To jest, to jest, ale z drugiej strony to, to jest wspaniałe, co teraz mówię. Niektórzy wiecie, yy, gadają mi do ucha i tam mówią, że kurde, jakie to jest chamskie, mam taką fajną żonę, jeden gość mi mówi, nie? I a, a, mówi, i, a ona nie będzie już moją żoną, już później w królestwie, nie? No nie! Kurde! Wiecie, człowieku ogarnij się! Wiesz, ile będzie innych pięknych kobiet, nie, 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 nie Aaaa! no i robię no gdzie siedzisz, to jest ciało Głosiu, to jest ciało to jest ciało tam, rozumiesz, to będzie zupełnie nowy rodzaj poznania ale teraz widzisz ten nie może żony puścić niektóra nie może męża puścić a patrz na tych, co nie mogą puścić dzieci rozumiesz? że tak samo, nie chodzi o to, że twoja żona czy twój mąż yy, w, w królestwie, że będą dla ciebie nikim, ale chodzi mi o to, że na, rozumiesz naprawdę pamiętając jak fajne rzeczy, które się wydarzyły różne inne historie, po prostu to nie będzie osoba z tobą związana, kapujesz? Tak jak te to nie, nie będzie tam tej więzi. Ale teraz uważaj, jeżeli Paweł mówi, że, że my od momentu poznania Chrystusa od tej pory, posłuchaj, nikogo nie znamy według ciała, to co to oznacza, że również nie będzie żadnej więzi między tobą a twoim dzieckiem. Poza więzią chrystusową, która jest znacznie bardziej, znacznie, nieporównanie, bardziej wartościowa. I, i znacznie więcej wnosząca. Nie chodzi o to, żeby wiecie, teraz dzieci odpychać i tak dalej, tylko, że zrozum Jeżeli Jezus mówi, kto nie ma w nienawiści ojca i matki. Nie chodzi o nienawiść do nich, rozumiesz? Ale o jednoznaczne przywiązanie się miłosne do do tego jednego, który jest miłością i którego warto kochać, ponieważ w nim można wreszcie z miłością wrócić także do swoich bliskich. Tak? To, to, To nie dziw się, że potem może dojść do takich sytuacji w wierzących biblijnie rodzinach. Tak? Że okazuje się, że dziecko idzie dalej i z jakiegoś powodu też jest biblijnie wierzące, ale się odcina od swoich biblijnie wierzących rodziców. Czemu? Bo nie dali mu tej wolności, która jest potrzebna każdemu dziecku Bożemu, a więc i sobie nie dali. Więc to dziecko musi pokazać im, nawet jak nie chce w Duchu Świętym, kto nie ma w nienawiści ojca i matki. I tak dalej, i tak dalej. Żeby wreszcie oczyścić ludzką więź a znaleźć się w tej jednej więzi, która przetrwa wszystko. Czy jesteś w stanie dodać choćby jedną pięć, jeden centymetr do swojego wzrostu? Nie, nie jesteś. To pytam się ciebie, jak sobie nie możesz pomóc, to czy jesteś, chyba że na obcasach, tam innych operacjach, ale chodzi mi o autentyczny wzrost, tak? To czy jesteś w stanie cokolwiek dodać komuś, z kim jesteś związana, czy związany tak zwanymi więzami krwi? Widzisz, te więzy, jedyne co robią, to wiążą. I teraz nie o to mi idzie, żeby tych ludzi teraz nie znać, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale jeszcze raz, żeby postawić na więzy, które są więzami duchowymi. Z kolejna rzecz. Nie rozpoznasz w pełni swojego powołania, dopóki jakkolwiek wiąże cię rodzina. Czemu? Ponieważ rodzina będzie ci mówić, co sądzi na temat twojego powołania. A co ona może sądzić, no, rozumiesz, w sensie, jaki ona ma związek z tym, który powołuje? Teraz zrozum, nie o to idzie, że oni będą źle sądzić, tak? Bo oni będą sądzić podług tego, co wydaje się im, że jest dla ciebie dobre. No chyba, że masz dziadowską rodzinę. Co się zdarza, to jest jeszcze gorzej, tak? Wtedy już sądy będą... Ale wyobraź sobie idealną rodzinę. Idealna rodzina... Będzie sądzić według tego, co dla ciebie jak najlepsze. Zgadza się? To sobie przypomnijcie w takim razie Piotra, który mówi Panu Jezusowi, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezus mówi: takie jest moje powołanie. Muszę cierpieć, muszę umrzeć, muszę zmartwychwstać i tak dalej. A Piotr wchodzi przed niego i mówi: Nie, przesadziłeś z najlepszej intencji, z najlepszej części swojego serca mówi mu nie. I co na to Jezus mówi? Stań sobie za mną, szatanie. Szatanie, czyli przeciwniku. Jesteś teraz przeciwny woli Bożej. Stajesz teraz naprzeciw jako zawada mojemu osobistemu powołaniu. Zrozum, odcięcie się od swojej rodziny nie oznacza zrywanie z nimi, nielubienie ich, nie wiadomo jakie tam inne historie, ale oznacza taką wolność, w ramach której nie interesuje cię ich opinia na temat twojego osobistego powołania. Dopóki jakkolwiek uzależniasz pójście drogą swojego osobistego powołania od opinii swojej rodziny, dopóty Bóg nie objawi ci tej drogi twojego powołania, Po co? Bo lepiej, żebyś tkwił, czy żebyś tkwiła w znaku zapytania, kim ja jestem, w jednym miejscu i nigdzie nie szła, niż żebyś poszła lub poszedł w kompletnie złym kierunku. Tak? I trzecia rzecz, niezwykle istotna, nie tylko wyjdź z twojej ziemi, od twojej rodziny i wyjdź z domu twojego ojca, ale, właśnie, ale wyjdź z domu twojego ojca. Zauważ nie z, z domu twoich rodziców, ale wyjdź z domu twojego ojca. Kochani, żeby wyjść z domu ojca, trzeba się skoncentrować na swoim ojcu. Tym, który cię woła, jest ojciec niebieski. I teraz byśmy tam mieli tą rozmowę, tak? Zapomniałem, jak możemy Leszek. Leszek, wybacz mi z Leszkiem. Tak? Że, ojciec te, że, że Bóg jest też matką i tak dalej. To się wszystko zgadza, tak? Ale ten ojcowski aspekt jest w tym chociażby momencie niezwykle dla nas istotny. Tak? Nie będziemy teraz wnikać w jakieś tam głębie psychologiczne i tak dalej, ale jest to niezwykle istotne. Tak? Nigdy, przenigdy nie zobaczysz pełnym wzrokiem, nie usłyszysz czystego głosu ojca niebieskiego dopóki będziesz mieć jakikolwiek filtr założony na swoje oczy albo na swoje uszy swojego ziemskiego ojca a będziesz mieć założony filtr swojego ziemskiego ojca dopóki będziesz mieć cokolwiek do tego ojca najczęściej przeciwko temu ojcu ale też bardzo często dzięki temu ojcu tak? każdej z tych sytuacji serce człowieka, kochani, jest tak mocno ukierunkowane, zwrócone do ojca, tkwi w nim tak głęboka potrzeba, głód i pragnienie tego jednego, autentycznego, prawdziwego ojca, który jest ojcem wszystkich, a nie dziadkiem, ojcem wszystkich, że kiedy się pojawia ziemski ojciec, jaki by nie był, lgniemy do niego. Kiedy i, i ten ziemski ojciec jest największym bandziorem i nas odpycha, to lgniemy do innej figury, która jakkolwiek uzupełnia braki w tym ojcostwie, którego łatniemy. Wiecie o czym mówię? Tak? I uważajcie, dzisiaj nawet najbardziej te sfeminizowane, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, no po prostu, wiecie, poddane tym różnym ideologiom, gender tak dalej. Eee, szkoły psychologiczne, wszystkie się zgadzają, ponieważ widzą wyniki badań klinicznych, tak? Takie zjawisko jak na przykład poczucie własnej wartości objawiające się w odruchach eee, pewności siebie i w reakcjach instynktownych pewności siebie są budowane, uważajcie, tylko i wyłącznie w relacji z ojcem, a nie z matką. To nie znaczy, że z relacji z matką nic nie wynika, tylko teraz, rozumiecie, pokazuje pewien wycinek, który jest istotny. Czy to będzie córka, czy to będzie syn. W zależności od tego, co wynieśli z relacji z ojcem, tak będą pewni siebie w życiu. I kropka. Sam byłem tym zdziwiony, tak? Bo okazuje się, że w tej kwestii matka jakby prawie nie działa. Tak? To nie znaczy, że potem ktoś nie może nad, yy, od, yy, z, Coś zrobić z tym swoim poczuciem pewności siebie, ale to, nie o tym teraz rozmawiamy. Ale teraz widzicie, ojciec jest ważny. Niektórzy z nas, uważajcie, mieli wielu ojców. Na, naprawdę, tak? z całym szacunkiem yy, do naszych ojców yy, takich, wiecie, normalnych, biologicznych i nie tylko wychowujących nas. To to jednak, ja znam ludzi, nie było to na szczęście, bo dzięki moim doświadczeniem, jakimś za specjalnym, ale jest wiele osób w tym kraju, które przyjęły wręcz dosłownie za swojego ojca papieża. A niektórzy wręcz zostali przez niego przyjęci jako jego dzieci. Konkretne historie znam osobiście księży, na przykład, którzy zostali w sensie Księdza, na przykład, któremu tata umarł i teraz jakaś tam była wizytacja papieża, on się przy nim popłakał, ten go zapytał, co się dzieje, Jan Paweł II, tak? Tam mówi, że tata mi umarł i on mu mówi, to od tej pory ja będę twoim ojcem, tak? I wiecie, dwa razy do roku koresponduje, pisze do niego pozdrowienie na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i tak dalej. Co to dla niego znaczyło, w sensie dla Jana Pawła II, to nie wiem, ale widziałem, co to znaczyło dla tego człowieka. Kapujecie? On autentycznie znalazł nowego ojca, a ojciec jest kimś, z kim zaczynamy się utożsamiać, tak? Ojców możemy mieć więcej innych, niekoniecznie jakieś tłumy, tak? Bo ojciec zawsze jest y, figurą wyjątkową, ale ci z was, którzy na przykład zajmowali się rzeczami typu sport albo sztuka, muzyka na przykład, tak, kto miał jakiegoś wyjątkowego, wiecie, trenera, y, nauczyciela, no to łapiecie, o co mi idzie, tak? ten rozumie, co się dzieje, że można przylknąć do takiej osoby, jak do ojca, jeżeli to jest jeszcze w dodatku religijne. Już rozumiecie? Ilu i, i się czasem nie chce, ale, ale są zmuszani do tego, żeby być nazywani ojcami. Ojcami duchownymi i tak Nie tylko w sensie jakby jakiegoś tam kapłaństwa czy czegoś, ale także w sensie tak zwanego kierownictwa duchowego i innych tego typu typu rzeczy a zatem idzie o to i teraz ja też nie neguję innego zjawiska w chrześcijaństwie mianowicie, że może się pojawić ktoś kto w sposób duchowy rodzi Paweł do Koryntian na przykład w pewnym momencie pisze mówi, muszę was zrodzić na nowo tak rodzę was na nowo do Koryntian to było, omniejszał to Rodzę was na nowo. Aby znowu zaczął się was kształtować Chrystus. I jakby on mówi, jestem ojcem i matką naraz. Taka postać. Ale teraz to jest inna historia, która która jest jest historią doświadczenia dla tych, którzy już są zrodzeni z ducha. Niemniej zawsze pierwotne jest uwolnienie się od wszystkich sztucznych ojców w mojej głowie i w moim sercu. Aby ojciec mógł zacząć działać. Często działaniem ojca jest przysłanie ci jakiejś figury w życiu, która stanie się dla ciebie jego reprezentacją na jakiś czas. To wcale niekoniecznie musi być mężczyzna, tak nawiasem mówiąc. Bo już nie ma Żyda, ani Greka, mężczyzny, kobiety itd. Ale często tak jest. Niemniej najpierw potrzebujesz się uwolnić od swojego wewnętrznego, ludzkiego, sztucznego ojca. Znowu, nie rób tego samotnie. Tu nie chodzi o jakieś ćwiczenia psychologiczne w pierwszej kolejności, ale o to, żeby ojciec ci pokazał, co jest do zrobienia. To nie jest jakiś wielki dramat. Czasem to są, wiesz, trzy ruchy szydełkiem, że tak powiem. Tak? Ale musisz je wykonać, jeżeli idziesz za tym, co ci ojciec niebieski pokazuje, załatwisz się z tym w trymiga. Jeżeli te trzy rzeczy zrobisz, tak? Poprosisz ojca o uwolnienie się z, od tych trzech dziedzin, wyjść z twojej ziemi, wyjść od twojej rodziny i wyjść z domu twojego ojca, to już masz bardzo szeroko otwartą e, możliwość e, i jasne światła wskazujące, gdzie jest ta twoja stroma i wąska ścieżka dla ciebie przeznaczona. A jeżeli, bo teraz kończymy, pozostaje ci jakiś rodzaj niedosytu wobec tego, co powiedziałem, to fantastycznie, to nie jest ostatni raz, kiedy jesteśmy w Lublinie. Dzięki.